0: <laughs> o <yimpanas> Bom dia, boa tarde, boa noite tripulantes. Aqui quem fala é o Rafinha e eu sou o marinheiro que comanda esse motim. Bem-vindos a bordo, porque esse é o podcast História Pirata.
1: Fala, pirataria! Aqui é o Daniel Gomes de Carvalho, eu também comando esse motim, e hoje nós entrevistaremos a mestra Virgínia Maria Neto Mancilha, autora de um excelente mestrado na Unicamp chamado Vozes Femininas, um estudo sobre a revista feminina e a luta pelo direito ao voto, ao trabalho e à instrução. E é exatamente isso hoje que a gente vai conversar com a Virgínia sobre a história do voto feminino. Contextualizaremos na Europa, no Brasil. E aí, Virgínia, como é que você está?
2: Tudo bom, meninos? Tô bem. Obrigada pelo convite. É um prazer imenso estar aqui com vocês hoje.
1: Oh, a gente que
0: agradece, Virginia. Muito obrigado mesmo por estar tá compartilhando aqui essa discussão junto com a gente. Ô Dani, antes da gente começar a essa nossa conversa, vamos tentar transformar isso aqui numa coisa mais recorrente no nosso programa. Quero saber o que você está lendo aí, quero saber o que, que você leu nessa última semana.
1: Nessa última semana eu peguei um livrinho bem curto, dos anos 80, se eu não me engano, de uma grande liberal chamada Judith Clare. É um livro que ela tem sobre o Montesquieu, né? Eu, eu vi outras pessoas citando esse livro, eu fui atrás e o livro é absolutamente fantástico. Ele tem 120 páginas numa edição Pocket, né? Então a gente daria, sei lá, 50, 60 num tamanho normal. E é um livro totalmente impressionante, a leitura que ela faz contextualizada sobre a grandeza da obra do Montesquieu. E você, você está lendo para o mestrado aí, Rafinha? Eu estou
0: com um problema sério chamado Eu Preciso Fazer Um Trabalho. <risos> então eu estou lendo aqui os textos da, da matéria que eu estou fazendo no mestrado. Eu terminei de ler, agora há pouco, inclusive, um texto do Eduardo Viveiro de Castro. Perspectivismo e Multinaturalismo na América Indígena. Eu, eu gostei bastante de ter lido isso. Aliás, boa parte das coisas que eu tô lendo aqui para fazer esse trabalho da matéria Provavelmente eles vão Virar um programa aqui Que nós gravaremos em breve Alguma coisa, Virginia, que você esteja lendo Que você queira compartilhar com o pessoal aqui?
2: Olha, eu vou compartilhar porque eu tinha muito preconceito com essa autora. Sempre achei que era livro de menininha e, e que não fosse legal, que fosse só romancinho, mela cueca. Mas, galera, recomendo uma leitura feminista pelos olhares da Jenny Austin. Muito legal. Eu estou acompanhando também uns podcasts e umas feministas na internet e elas estão propondo uma leitura diferente da Jenny Austin. Então, estou gostando bastante. A gente está começando pelo Razão e Sentimento ou Sense and Sensibility. E é um, um novo viés sobre essa altura que eu também não imaginava. Muito
0: legal. Então é isso, gente. Para o programa de hoje, para discutir esse, esse nosso episódio que vai né, girar ao redor do voto feminino, como o Dani B apresentou tanto, né? Na questão das lutas europeias pelo voto das mulheres, assim como pelo voto feminino no Brasil, nós vamos dividir o programa de hoje em três blocos. No primeiro bloco, apresentaremos as primeiras lutas das mulheres por participação política, né? pela voz das mulheres dentro da política. Num segundo momento, discutiremos a primeira onda feminista e as primeiras vitórias, as primeiras conquistas que essas lutas trouxeram. E no último bloco desse programa, trataremos do sufrágio feminino no Brasil. Então, vamos começar o programa de hoje, vamos começar discutindo as primeiras lutas. Virginia, fala um pouco para gente, por favor, sobre quais foram as primeiras movimentações que as mulheres realizaram em nome das suas participações políticas.
2: Olha, acho que antes da gente começar até nisso, só para trazer como que essa pesquisa tem relaciona com isso, né? como foi o meu mestrado e como ele chegou nesse tema. Quando eu estava na pós e também na, durante a graduação, o tema da participação das mulheres na imprensa foi muito importante para mim, durante a minha formação. E aí, aos poucos, eu fui chegando, né? Caminhando junto com as pesquisas em arquivos e com toda a documentação histórica nesse sentido. E eu cheguei numa revista chamada Revista Feminina. Essa revista ela teve um papel muito importante na atuação feminina no Brasil principalmente no campo das mulheres é, literatas, intelectuais da época. E ela também teve uma atuação muito forte na campanha do voto feminino no Brasil, e divulgando e com uma sessão bastante interessante. Uma sessão que falava para as mulheres sobre os avanços feministas da época. Mas para chegar nesse lugar, né? Para chegar nessa pesquisa foi muito importante e é muito importante hoje em dia a gente fazer essa cronologia de como que as mulheres elas conseguiram através de vários séculos, né, chegar a esse ponto nessas campanhas, nessas lutas pelo sufrágio feminino. E aí que entra, né, os primeiros estudos encabeçados principalmente pela Michelle Perros, excluídos da história, falando sobre a importância da atuação feminina e como ela foi muitas interpretações e versões da história empurrada um canto, né, por aquilo que se chama na né, historiografia dos recônditos do lar, o papel de mãe, esposa e dona de casa. Então, desde o século XVIII, né, em todas as revoluções e todo o iluminado século XVIII, foi importante toda essa discussão, isso eu acho que o Dani sabe até falar melhor do que eu, nesse sentido, dos teóricos e como esses teóricos muitas vezes não acolhiam, não abarcavam os direitos femininos E poucas foram as mulheres que conseguiram ter voz dentro desse movimento Como a Mary, é, Mary Wollstonecraft Essa discussão perpassou antes né, da própria Revolução Francesa E ganhou mais, hoje em dia a gente consegue enxergar melhor através das pesquisas mais recentes né, da participação feminina na Revolução Francesa, da participação feminina na Revolução Americana e como isso foi ganhando mais aspecto, mesmo que durante esse período, né, as mulheres fossem excluídas de toda essa participação. E através desse desse momento então, né, da Revolução Francesa, com algumas personalidades históricas que a gente já tem mais ouvido falar, como Olympe de Gouges, essa participação feminina, ela, apesar de ter mostrado, né, esse novo viés, uma participação que até então não era assim tão recorrente na história, ela foi afastada porque o próprio projeto né, do, da República do Terror achava que, é até uma citação interessante que eu acabei de ver, que elas estavam perdendo a essência da virtude feminina. Então, isso a gente pode marcar como um, um início, um momento importante para essas lutas femininas que buscavam né, a sua participação dentro desse momento, mas que não foram acolhidas. Continuando, então, no século XVIII, né, houve em grande parte da Europa, principalmente nos anos de 1830 a 1848, né, com a Primavera dos Povos, esse movimento feminino vai ganhando mais espaço em busca também dessa participação, já que na Revolução Francesa, em outros momentos, a mulher não tinha sido acolhida. Nessas lutas da Primavera dos Povos, a, a participação do modelo republicano, em que a coisa pública era importante... Por que excluir as mulheres desse momento, né? Existiram bastante atuações femininas nesse sentido. E a partir dessa data de 1848, principalmente na, na, na Inglaterra e em toda a Europa, né? Vozes femininas vão ganhar mais destaque. E na Inglaterra isso vai crescer bastante. Primeiro a primeira onda, né, que é aquilo que a gente vai falar mais para frente, ela vai receber principalmente as características de um movimento aquilo que era permitido para um feminismo possível, um feminismo também trazido para as ideias de um feminismo vitoriano, né, sem agressões, pacífico, tendo um intercâmbio, uma conversa, né, jurídica, um movimento mais cordial que trazia, né, essa, as propostas feministas, perdão, é, femininas, né, que se a gente for marcar mesmo o início, se é uma discussão mais profunda, que vieram dentro desse determinado período.
1: Sim, e, pro, pro, e aliás há um livro, né, que eu estava lembrando enquanto a Virginia falava, que é um livro que a Virginia e eu gostamos muito, né, que é um livro chamado Virtuosas e Perigosas da Tânia Machado Morim, também originado de uma de uma dissertação de mestrado. E esse livro é muito legal porque ele faz um bom balanço das discussões femininas e feministas acerca da Revolução Francesa, né? Aliás, pro ouvinte que não sabe, a Virginia de Campinas, eu sou de São Paulo, a gente se conheceu em São José dos Campos, né? Dando aula junto no colégio, lá para 2012, se não me engano, que era exatamente o momento que você tava aí engajado no mestrado, e eu, eu lembro muito bem. E é muito legal esse, e a gente gosta desse livro, é muito legal esse livro, porque ele mostra um debate que existe, né? Agora, chegando no século, voltando para o século XVIII, lembrando um pouco do nosso último podcast, que foi sobre iluminismo, né? foi sobre ilustração, podcast da semana passada. Então, há uma discussão, porque é o seguinte, muita gente fala assim, ah, a Revolução Francesa foi uma revolução machista. ah como sustentar essa visão, né? Porque a Olympe de Gouges, que escreveu lá, a autora da Declaração de Direitos da Mulher no Cidadã, foi guilhotinada, né? O Clube das Mulheres Republicanas foi fechado pelos jacobinos. E, no final das contas, o Código Civil Napoleônico, de 1801, consolida a subordinação da mulher. Então, assim, de um ponto de vista prático, a gente vai olhar para a história do século XVIII culminando na Revolução Francesa e muitas restrições às mulheres. A Meryl Stonecraft vai criticar fortemente o Rousseau. E é curioso você entender o Rousseau. O Rousseau não é que ele é exatamente um machista no sentido do moderno que a gente tem hoje de machista. Ele tem uma visão, o Rousseau, daquela visão da mulher republicana, que deve ser a boa mãe, gerar bons filhos para a república, que, claro, é uma visão que hoje a gente considera machista, né? Mas é importante diferenciar né? o que, que o Rousseau entendia como mulher, o que nós entendemos como mulheres. Então, existe um discurso na historiografia que a Tânia Machado Morin nesse livro, chama de discurso do fechamento, que é um discurso que diz que ó, a Revolução Francesa, no final das contas, foi anti-feminista, no final das contas, foi anti-mulher. O Iluminismo a Revolução Francesa são anti-feministas. A Joan Lanz, que é uma grande historiadora, ela tem esse, essa, essa perspectiva, embora a obra dela seja central. A Dorine Doutran que é uma revisionista, né? nós temos aqui também no História Pirata já o episódio sobre o revisionismo na Revolução Francesa, ela também tem essa visão. Agora, existe um outro conjunto de historiadoras que tem uma visão, que eu sou mais simpático, eu acho que a, que a Virginia também, que a gente chama de curso da abertura. né? É o caso da Lynn Hunt, essa historiografia não nega que o iluminismo, que a Revolução Francesa, no final das contas, excluíram as mulheres, porque excluíram. Não há, não há uma discussão nesse sentido. Mas esse, essa historiografia, que é o caso da Lynn Hunt, e é o caso também, penso eu, da Tânia Machado-Morim, pensa que a ilustração e a Revolução Francesa abriram caminhos para o voto feminino, para a emancipação da mulher. A própria concepção de ser humano, da ilustração, aquela concepção do ser humano como ser cultural e em educação é fundamental para isso, né? No podcast anterior, a gente falou sobre iluminismo radical, né? Que é um, uma, um conceito do estudador de Princeton, Jonathan Israel. E para o Israel, exatamente, os iluministas mais radicais... E aí está a Mary Wollstonecraft, está também a Claire Lacombe, está também a Madame Roland, né? Há várias mulheres iluministas que hoje a gente conhece bem. Então, também alguns homens, como William Goldwyn, Thomas Paine, Marquês de Condorcet, todas essas pessoas eram né, iluministas... Pessoas que participaram da Revolução Francesa e eram favoráveis ao voto feminino. Tá? Então, já há, cada vez mais, na Revolução Francesa no Luminismo, movimentos por inclusão da mulher. Claro que essa inclusão, a gente não pode ser anacrônico, achar que é da mesma maneira que hoje, né? Inclusive, a palavra feminismo, até onde a gente sabe, se eu estiver me confundindo, a Virgínia me corrija, ela é usada pela primeira vez, pouco depois da Revolução Francesa, pelo Charles Fourier, né? um, um francês... Aliás, eu acho que para encerrar essa minha intervenção aqui, um dado interessantíssimo, que eu acho que ele é muito esclarecedor Ao longo da história você não justificava o porquê excluir as mulheres do voto né? Você excluía as mulheres pelo mesmo motivo que você... A gente hoje, por exemplo, a gente não tem uma discussão sobre incluir bebê no direito ao voto, porque pra gente é óbvio que bebê tem que ser excluído, que bebê não tem capacidade de votar. Com as mulheres era meio assim tá? Não havia uma discussão sobre incluir a mulher no direito ao voto etc, porque é uma obviedade. Agora, durante a Revolução Francesa, os jacobinos explicam por que, que eles vão excluir a mulher. Quer dizer, se há necessidade de justificar, é porque há uma demanda crescente, é porque há um debate crescente. Então, o discurso da abertura é esse, é entender que o luminismo e a Revolução Francesa deram aberturas para a emancipação da mulher. E a gente está pensando aqui dialeticamente, né? não é que é, é mais ou menos, abre ou Quer dizer, ele cria componentes que depois serão apropriados. Tanto que, e agora estou puxando a sardinha para o meu lado, né, para o Thomas Paine, a um texto, é, defendendo o direito ao voto nos Estados Unidos, Também, que as mulheres vão chamar esse texto de Common Sense, apply, né, o bom senso, o senso comum, aplicado à causa feminina. Quer dizer, eles vão pegar o texto iluminista do Thomas Paine, que é o principal texto defendendo a independência dos Estados Unidos em 1776 e vão adaptar para a causa feminina, né?
0: Exato. Eu acho até que, nesse sentido, é importante ressaltar para quem está escutando a gente que essa discussão que o Dani trouxe, que a Virginia está apresentando sobre a exclusão, se a gente olhar para ela historicamente, né? É até delicado pensar nessa exclusão como a gente imagina ela hoje. Principalmente quando a gente olha para as constituições, até mesmo as constituições posteriores à Revolução Francesa, até mesmo as constituições posteriores ao século XIX. A gente fala, muitas vezes, no voto universal masculino E aí você dá aula E aí você enfatiza o masculino E quando você pega a maior parte dessas constituições para ler ela não faz referência ao masculino. Ela não faz essa restrição explícita. Então, assim, isso que o Dani tá falando pra vocês sobre como as mulheres são excluídas e essa comparação com o bebê que ele tava fazendo, muitas vezes isso tá representado no próprio texto constitucional. Eu não lembro de uma constituição, desses países muito grandes de referência que a gente trabalha normalmente com história, que de maneira explícita fala as mulheres não podem votar. Ou que de maneira explícita fala, somente os homens podem votar. Então é interessante quem tá escutando a gente pensar no tamanho dessa exclusão, né? E, de novo, talvez essa... Não, não é que a gente tá dizendo que elas não são deliberadamente excluídas. Elas são, sim, deliberadamente excluídas. Mas é, talvez, uma supressão, mais até do que uma exclusão. Vai ter gente que vai falar que a mulher tá, sim, incluída ao voto. Tem pensadores, principalmente do século XIX, que vão dizer que quando o homem da família vai votar, ele vota em nome de toda a família, etc e tal. Então, a gente chega num parâmetro, né, de patriarcado e etc, que é, de novo, diferente de como a gente concebe hoje.
2: Isso, e é, é bem isso que você comentou, porque quando no século XIX são questionados por que as mulheres estavam excluídas, né, se o sufrágio passou a, nessa, nessa época do século XIX a ser universal, ou seja, ele não era mais censitário né, em muitos lugares, por é, que as mulheres estavam sendo excluídas desses momentos? Muitas justificativas se davam na imprensa justamente disso. As mulheres já viviam nos bastidores, e a política era feita dos bastidores. Ao viver esse dentro desse mundo, nos recônditos do lar, as mulheres não precisavam participar da política, porque elas já atuavam dentro do seu lar, dentro desse bastidor, que fazia parte do mecanismo político. E que é totalmente ridículo a gente só dizer por isso. E o que o Dani, o Dani falou é muito importante, porque é aquilo que os historiadores as historiadoras principalmente falam dessa época, né? através desse momento, dessa desse posicionamento da Revolução Francesa e do Iluminismo é aquilo que eles comentam, né? que foi aberta uma fenda e através desse espaço não seria mais fechado, né? Através desse início, desse pontapé dessa discussão, se você tem que justificar porque uma mulher não vai votar, isso já traz à tona essa questão. por que então, elas estão sendo excluídas. Isso vai ganhar bastante espaço nas discussões do 19 e no início do século 20.
0: Então é isso. Eu acho que deu para quem está escutando a gente ter uma ideia de como esses movimentos começam a se organizar e, principalmente, deu para ter uma ideia contra o que exatamente esses movimentos estavam se organizando. Para o nosso segundo bloco, a Virgínia vai apresentar para vocês aqui o que foi a chamada primeira onda feminista e, principalmente, né, quais foram as grandes primeiras vitórias das mulheres nessa questão.
2: Continuando nessa né, linha da meio cronológica assim, a partir então desse da, da primavera dos povos 1848 vão surgir na Europa diversos movimentos feministas em busca do sufrágio feminino e vários deles vão ganhar atenção e a gente deve parar e conversar sobre isso. Apesar de o primeiro lugar ter conquistado o voto feminino, né? Foi na Nova Zelândia. Na Europa, as, as organizações, as associações femininas para a conquista do voto feminino se deram em torno dos meados de 1850 e 60. A primeira associação, assim, a ganhar bastante destaque foi a União Nacional pelo Sufrágio Feminino, liderada pela Millicent Fawcett. E, e faz bem parte daquele feminismo que eu comentei no, é, no começo, sobre um, aquilo que foi chamado na historiografia como um feminismo vitoriano. A atuação dessas mulheres se dava de maneira feita por cartas ou pedidos formais... De participação na política, sendo que elas é, não faziam manifestações e essas cartas se davam através de amizades, laços e redes de solidariedade com os intelectuais da época e esses intelectuais colaboravam, alguns, né, com a causa feminista e buscavam, né, dentro desse feminismo bastante moderado, a concessão do voto às mulheres. Essa primeira etapa, então, em torno desse meados do século 19 até o início do século 20, ele teve uma muito grande das mulheres da classe média, classe média alta, mulheres da burguesia, mulheres intelectuais, mulheres com diploma, mulheres de alta patente, assim dizer, e na historiografia a gente costuma dizer então que essa primeira onda feminista, ela foi uma onda burguesa, uma onda que envolveu as essas classes sociais, muitas vezes é, com práticas que envolviam essa troca de influências e essa rede de solidariedade entre essas mulheres. Mas isso vai começar a mudar no início do século XX. Né? Em 1903, as mulheres trabalhadoras, os movimentos, é, as associações, os sindicatos, as corporações vão começar a adentrar esse movimento. E em 1905, a Emeline Pankhurst que é a mais famosa, né? Que entrou assim bastante para história. Ela vai fundar a Woman's Society and Political Union, que vai passar a ser uma luta mais efetiva, uma luta direta, né? Uma atuação que envolvia um, um, um quarteto, assim, é que elas diziam, fomentado pela frase, né? "Deeds, not words". Ações. E não mais palavras. Tanto nos discursos da Emeline Pancrust quanto das suas associadas, né? Elas diziam que as palavras não mudariam. Escrever cartas, fazer petições, abaixo assinados não iriam mais levar ao objetivo. Elas precisavam de ações e elas partiriam para isso, né? Elas faziam greves, elas faziam manifestações, elas faziam campanhas publicitárias bastante fortes, elas faziam ataques violentos, não violentos. Foi nesse momento que entrou, né, a grande marte do movimento feminista é inglês a Emily Dobson que se jogou na frente né do cavalo do Rei, em uma manifestação, né? Uma forma de protesto no, no hipódromo. Esse evento ficou bastante conhecido na época e é bem, é, bem legal que, para quem tá ouvindo, dá uma procurada naquele filme, As Sufragistas. Tinha na, nos streamings, acho que tenha mais fácil acesso e mostra bem essa atuação da Emeline Pankhurst e das suas associadas e dessa classe trabalhadora que vai passar a aderir a esse movimento, né? O movimento, então, ele vai ganhar mais visão, eles vão destruir, quebrar vidraças da casa do primeiro-ministro na Downing Street. A partir desse momento né, que a Finlândia também consegue o voto feminino, eles vão ganhar mais força e com a Primeira Guerra Mundial, então, vai ter aquele balde de água fria nesse movimento. Porque muitas dessas mulheres, por um lado, tiveram que... Deixar né, essa atuação política e partir para o campo de trabalho mesmo, já que era necessário reerguer a economia. Né? Elas passaram a atuar cada vez mais forte na indústria. E outras, as líderes, as cabeças do movimento tiveram suas famílias dilaceradas pela guerra, membros enviados. Então, o movimento, de certa forma, dá uma esfriada. Em torno de 1917, 16, 17, ele retoma com força, mas aí, através de novo, de uma retomada desses laços da elite as mulheres em 18 vão então conseguir o um voto com certas restrições mulheres com determinada idade conseguiriam votar era uma maneira deles colocarem né uns panos quentes assim nessa luta que continuava mas que já tinha esfriado de certa forma e nos Estados Unidos então ela vai continuar né aquilo que o Dani comentou da, da... Puxando sardinha para ele sempre, né, do Thomas Paine, é bem importante, porque nos Estados Unidos o voto feminino, ele veio, né, essas associações femininas se organizavam desde a independência, mas elas também seguiam, né, essa ideia de uma convenção através de palavras e de cartas, e essa rede de solidariedade política e de. Letras, né? Então, elas usavam é, é, o documento que o Dani mencionou do Paine para fomentar essas ideias de que era necessário e que se fazia dentro né, do direito à democracia, do direito à liberdade. Elas não usavam tanto a palavra feminismo, feministas, elas tinham uma ação, assim, digamos, mais moderada e se diziam é, a favor da democracia, utilizando dessas brechas legais da Constituição para atingir né, e acolher esse ponto que elas achavam necessárias. Elas, então, não agressivas, não assumiam né, essas, essas posições agressivas e nas suas reivindicações, além do voto, elas colocavam outras, até para acolher e mostrar que o movimento ele tinha também uma outra base. Buscavam a educação de qualidade, o acesso à profissionalização feminina, a diminuição nos, é, nas restrições para o acesso às propriedades que isso era muito comum, mulheres não podiam ter, ou era muito restrito o acesso à propriedade para as mulheres, né? Sempre vinculado ao marido, ao pai, ou coisas do tipo. Então, esse movimento nos Estados Unidos ganha bastante corpo no início do século, e em 1920, tem essa. Eles conseguem e alcançam, é, elas, né? Conseguem e alcançam o desejado voto feminino.
0: É sobre essa questão que você mencionou, Virginia, da de um reposicionamento social das mulheres, que não é só esse reposicionamento político, né? De busca, de luta política. Mas também um reposicionamento dos espaços de trabalho, do abandono, daquela visão como até mesmo o Dani estava apresentando, né? Sobre essa mulher como a coisa da dona de casa, da família. O Dani estava falando sobre a mulher republicana, né? Que cria os filhos para a república. Eu lembrei de um trecho aqui, eu até peguei o livro aqui agora, do livro da professora Margarete Rago, do, do Cabaré ao Lar, em que ela fala da utopia da cidade disciplinária e a resistência anarquista. O recorte que ela faz é sobre o Brasil entre o final do século XIX e o início do século XX, mas tem uma passagem aqui do livro que eu acho que retrata muito bem isso, que eu queria ler para vocês aqui agora. É justamente a parte que ela fala sobre de volta ao lar em relação às mulheres. E ela diz assim, frágil e soberana, abnegado e vigilante, um novo modelo normativo de mulher Elaborado desde meados do século XIX, prega novas formas de comportamento e de etiqueta. Inicialmente, as moças das famílias mais abastadas e paulatinamente a das classes trabalhadoras, exaltando as virtudes burguesas da laboriosidade, da castidade e do esforço individual. Por caminhos sofisticados e sinuosos, se forge uma representação simbólica da mulher, a esposa-mãe-dona de casa afetiva, mas assexuada. No momento mesmo em que as novas exigências da crescente urbanização e do desenvolvimento comercial e industrial que ocorrem nos principais centros do país solicitam sua presença no espaço público das ruas, das praças, dos acontecimentos, da vida social, nos teatros, cafés e exigem sua participação ativa no mundo do trabalho. E aí ela diferencia essa realidade para as mulheres ricas das mulheres das camadas mais populares, dizendo assim: As mulheres ricas, as exigências de bom preparo e educação para o casamento, tanto quanto as preocupações estéticas com a moda ou com a casa, reclamam sua frequência nos novos espaços da cidade como nas escolas, então criadas para os filhos das famílias abastadas. Desde 1870, por exemplo, fundava-se a escola americana, que daria origem ao Mackenzie College, né? lembrando que ela está fazendo referência mais específica ao Brasil, onde uma pedagogia importada dos Estados Unidos oferecia cursos de cultura física e prática esportiva a jovens. As mulheres pobres e miseráveis, as fábricas, os escritórios comerciais, os serviços em lojas, nas casas elegantes ou na companhia telefônica, apareciam como alternativa. Possíveis e necessárias. A invasão do cenário urbano pelas mulheres, no entanto, não traduz um abrandamento das exigências morais, como atesta a permanência de antigos tabus, como o da virgindade. Ao contrário, quanto mais ela escapa da esfera privada da vida doméstica, tanto mais a sociedade burguesa lança sobre seus ombros o anátema do pecado, o sentimento de culpa diante do abandono do lar, dos filhos carentes, do marido extenuado pelas longas horas de trabalho. E eu acho foda essa passagem, porque ela ajuda a gente a entender como esse reposicionamento, ele é um reposicionamento feito pelas mulheres em contraponto à sociedade que elas continuam vivendo. Ou seja, não é uma transformação geral da sociedade, de mentalidade da sociedade na qual essas mulheres dialogarão. Elas vão ter que, literalmente, né, por isso que essa é a parte do que a gente está discutindo, lutar contra esses aspectos.
2: Exato, e é legal saber também que dentro dessa, mesmo essas mulheres abastadas da elite, é, muitas vezes a gente tem a impressão de que essas mulheres ficavam lá, né, vendo as revistas do mapping, ou só sabendo da, das futilidades, da moda, dos coquetes e coisas francesas que era a, 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 o cenário da época e é muito legal ver que tanto no Brasil quanto fora essas mulheres abastadas elas tinham dentro delas né elas se utilizavam dessa rede de, de solidariedade de conhecimento né por estarem inseridas em famílias políticas ou de grande expressividade social elas é, se utilizavam disso para suas campanhas Aqui é, em São Paulo, uma delas muito interessante foi a própria Júlia Lopes de Almeida, né? Ela, mais para frente, ela era uma escritora, ela não conseguiu ganhar o prêmio da Academia Brasileira de Letras, simplesmente porque ela era uma mulher, mas o seu marido e todos os seus familiares faziam por ela e junto a ela, né? Esse lugar na Academia Brasileira de Letras, que não poderia ser dela, mas que ela se aproveitava desses encontros, dessa, dessa malha que ela... Tava, né dessa teia toda que ela estava inserida para as campanhas e nos seus escritos, na sua literatura, nas, nas suas, nos seus posicionamentos na imprensa, deixava bem claro as campanhas feministas que ela levantava.
0: Então, muito bem, encerramos aqui o nosso segundo bloco e a gente pode passar agora para o terceiro e derradeiro bloco desse programa, que é entender como aconteceu o sufrágio feminino no Brasil. Vou aproveitar até mesmo, antes de passar a palavra para Virgínia, e vou começar o terceiro bloco e também vou começar o nosso glossário aqui de hoje. Virgínia, você pode dar um panorama para quem está escutando a gente? O que significa essa palavra? O que, que é sufrágio?
2: Claro, Rafa. É, sufrágio significa o direito ao voto. Então, quando a gente consegue falar sufrágio feminino, essas mulheres elas estavam lutando, né, buscando, alcançando suas as suas ações, as suas atividades em busca disso, em busca do direito ao voto, que não lhes era concedido nessa época.
0: Então, a ideia do sufrágio é a ideia do direito ao voto. Exato. Esse foi o nosso glossário de hoje. E agora, vamos ficar com o terceiro bloco, definitivamente. Vamos saber sobre o sufrágio feminino no Brasil.
2: Bom, sobre o sufrágio feminino no Brasil, a gente pode dividir em dois momentos na história, né? Antes da república e depois da república. Então, antes da república, no Meados do Império, a atuação bastante importante nesse sentido do sufrágio e dos direitos femininos, em geral veio da Anísia Floresta. A Anísia Floresta, Floresta foi uma das primeiras mulheres, né, considerada, inclusive, precursora do feminismo na América Latina. Ela fez a adaptação do livro da Mary Wollstonecraft para o português, fazendo uma livre tradução, incluindo as questões do Brasil nessa sua adaptação. Muito interessante o livro dela. Ela foi bastante estudada por uma pesquisadora recente agora é, nesses estudos, a Constância Duarte, muito interessante também as pesquisas dela. E a nísia nice, então, ela foi uma das primeiras mulheres, nesse momento, a romper com esses laços privados, a romper com esses laços fortes da elite que a colocavam né, nesse lugar de mãe, esposa e dona de casa e passou a atuar nessa crescente imprensa que se instala que institucionalizava na época do século XIX. Essa grande imprensa, além de ser uma imprensa em geral, né, os grandes jornais da época, ela também começou a surgir e a crescer no sentido a ser uma imprensa feita por e para as mulheres, dirigida por mulheres e escrita para as mulheres. né? Existe, existe essa diferença. Muitas revistas foram feitas para as mulheres mas não eram dirigidas por elas. Nesse momento, a Nízia Floresta encabeça um ramo na imprensa de produções feitas por, dirigidas por mulheres e para as mulheres. Isso é muito significativo no campo do estudo do feminismo. Então, é dentro desse espaço, né, através dessa imprensa, ela vai esboçar as primeiras contestações feministas dentro do Brasil, para que as mulheres né, e, é, se mostrassem e espalhassem a sua luta, o seu, a sua busca por direitos por todo o império. Ela escreve né, da região Nordeste, mas a sua escrita, e depois quando ela se fixa no Rio de Janeiro, a sua escrita vai a, abrandir o, o Brasil inteiro. E, e os objetivos dela, né, além do voto, era a igualdade educacional, a profissionalização das mulheres, a reforma muito importante da legislação matrimonial e também a inserção da mulher no mundo público, no mundo político, através, claro, do voto e além de votar, que elas pudessem eleger mulheres que acolhessem, né, e se colocassem nesse espaço para que representassem e tivessem firmes, né, firmeza na causa feminina. Um exemplo que eu gosto bastante de dar e eu acho muito interessante nessa época é uma outra autora, a Josefina Álvares de Azevedo, que era proprietária de um periódico feminino chamado A Família. E ela foi autora nessa época, né no século XIX de uma comédia, uma peça teatral, uma comédia. O Voto Feminino era o nome dessa comédia. E nessa comédia, ela reivindicava os direitos, denunciava as condições das mulheres brasileiras na época. Ela, então, conseguiu apresentar essa peça de duas a três vezes e teve uma boa representação, foi bem acolhida na imprensa. porque Assim como ela, a anísia a Josefina, elas buscavam as referências no movimento feminista, aquele chamado de vitoriano, a primeira fase do movimento feminista inglês. Beleza? E aí, a segunda etapa que a gente pode dividir a conquista, a, a luta pelo sufrágio feminino foi através da Assembleia Constituinte de 1890 a 1891. Nessa Assembleia Constituinte, no capítulo 4, no artigo 70, para ser mais específico, é. Eles discutiam as questões do eleitorado. O que era necessário para ser um eleitor? Era necessário para você ser eleitor no Brasil, você que você fosse um cidadão. E esse cidadão é, muitas vezes, esse conceito de cidadania muitas vezes não acolhia a todos no Brasil daquela época, né? Não podia votar naquela época, então, né? Através das, por meio dessas discussões da constituinte, não podiam votar os mendigos, não podiam votar os analfabetos os praças do exército e aqueles membros né, que estivessem ligados ao, ao viés religioso. Não poderiam. E as mulheres, em algum momento, está escrito nesse capítulo, nesse artigo? Não. Então, através dessas exclusões que a Constituinte já estava impondo, não dava para enxergar que as mulheres não se encaixavam nesse conceito de cidadão, de cidadania. Então, foi aí que criou-se a Comissão dos 21, que foram deputados... Né, que apresentaram uma emenda a favor do voto feminino. Para eles, nessa emenda, eles também não incluíam todas as mulheres. Dentro dessa emenda, foi imposto que somente as mulheres diplomadas, com títulos científicos, professoras, com posses, e que não estivessem sob a tutela do pai ou do marido, poderiam votar. Ou seja... Solteiras que não fossem ricas não poderiam votar, viúvas não poderiam votar e mulheres casadas também não poderiam votar. Então, né, de certa forma, mesmo essa emenda já se mostrava bastante excludente, dentro de uma caracterização totalmente excludente para o contexto feminino, principalmente porque as mulheres que lideravam essa campanha, em grande parte, eram casadas, né? Outras solteiras, integrantes de movimentos trabalhadores que também começavam a encabeçar o movimento feminista do Brasil. Na Constituinte, então, não passou essa emenda, ele foi bastante, né, criticado essa comissão dos 21. Maurício de Lacerda, que foi um dos principais membros, né, deputados que propuseram essa emenda, eles tiveram, conseguiram é, somente sete votos favoráveis e não alcançou. A partir daí, a partir dessa Constituinte, até o início do século XX, o movimento feminista também vai passar por esse momento de banho de água fria, ele vai se acalmar, se maiscer, né? E para se renovar, a partir das primeiras décadas do século XX. Em 1910, é encabeçado no Brasil uma das primeiras organizações que vão dar essa nova guinada à campanha do sufragio feminino. Esse movimento né, de 1910 foi liderado pela Leolinda Dautro, ela que vai fundar o Partido Republicano Feminino, e o papel que ela buscava era que as mulheres daquela época elas pudessem, né, ter o seu protagonismo político, mas também contando com a participação e atuação de grandes personalidades da época que ela se inseria, grandes personalidades políticas que acolhiam ou que estavam inseridos dentro dessa rede de apoio. Hermes da Fonseca foi um deles que apoiava a causa da Leolinda Dalto, Barão de Rio Branco, no seu velório, a Leolinda fez um posicionamento a favor do, do voto e dizendo o quanto esse barão era, né, era adepto, era um aliado a essa causa. E ela vai ser bastante associada no Brasil com a imagem da Pan Cruz. A Leolinda foi constantemente ridicularizada na imprensa da época, na imprensa de grande apoio, né? não na imprensa feminina, na, de grande rede. Ela vai ser aquelas charges que muitas vezes a gente vê né? na internet, criticando e fazendo é, questões do voto feminino, quanto o voto feminino era perigoso, quanto é, os homens iam ser marionetes das mulheres se o voto feminino passasse. Tudo isso foi bastante ligado à imagem dela. E esse movimento dela foi bastante desacreditado. Somente em 1918, 1920, quando houve a vitória do movimento inglês, né, a concessão do voto às mulheres lá na Inglaterra, o movimento brasileiro também aí vai ganhar novos ares. Assim. A partir daí, vem um pouco que eu caminhei na minha pesquisa e vem a bastante forte a figura da Berta Lutz. A Berta Lutz também, que era uma mulher de classe média, é, inserida nesse contexto da elite, dos grandes pesquisadores, intelectuais, ela que era bióloga, né? chefe do Museu Nacional, ela estava dentro dessa sociedade brasileira politicamente também, ela contava com o apoio de vários deputados pela causa feminina, ela vai ganhar bastante voz e ela vai criar aquilo que foi um dos mecanismos mais importantes para o voto feminino que foi a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, em que ela buscava né, assegurar, ó, entre aspas, fala dela, assegurar os direitos que a Constituição conferia e preparar as mulheres para o exercício do voto. Porque, segundo as interpretações, e ela partia dessa interpretação, as mulheres teriam esse direito, porque a Constituição conferia esse direito. Era só uma questão de interpretação. E elas precisavam, então, se preparar para esse exercício. A Berta Lutz estava inserida, além do, do meio... né? político e intelectual brasileiro, ela estava inserida bastante nas campanhas do voto feminino lá nos Estados Unidos. Ela tinha um intercâmbio político muito forte com esse movimento através de cartas e posicionamentos políticos com a Carrie Chapman Catt, que era a grande líder do movimento feminista nessa época, nos anos 20, lá nos Estados Unidos. Existem muitas documentações trocas de conversa entre elas, porque para as duas as mulheres precisavam assumir os passos das coisas públicas, né? foi bastante forte essa, esse intercâmbio entre as duas, e dentro dessa esfera em que ela inseria, ela ganhou o destaque, ganha destaque a participação bastante forte de um parlamentar, o deputado Lamartine, o Lamartine, ele lá no Rio Grande do Norte fez é, algumas ações muito interessantes e que marcaram o Estado... Dentro dessa campanha do voto feminino. Em 1927, a primeira eleitora foi alistada. Até então, mulheres não se alistavam porque não eram consideradas cidadãs. E em 1927, essa primeira eleitora, Celina Viana, vai se cadastrar no estado do Rio Grande do Norte, porque o deputado federal, Martini, junto à a, a, sua rede política nesse estado, autoriza a, o alistamento dessa mulher. E em 1928, logo em seguida, é eleita a primeira mulher também, antes mesmo do direito ao voto decidido, dado pela Constituição, a primeira prefeita do Brasil é a Alzira Soriano, também no Rio Grande do Norte, na cidade de Lages. Ela vai se colocar como prefeita também graças a essa rede de apoio do Juvenal Lamartini. Nessa campanha da Berta Lutz, nos anos de 1920, 1930, e é aí que eu acho que encaixa de vez com a minha pesquisa, e foi onde eu encontrei todo esse tema, é através da imprensa. As mídias da época acolhiam muito bem as falas e as propostas da Berta Lutz. A Federação Brasileira pelo Progresso Feminino tinha programa de rádio, a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino fazia palestras abertas Algum, alguns congressos fechados Eventos Para fazer essa propaganda Para as mulheres da necessidade do voto E ela tinha nessa revista que eu pesquisei Uma coluna que era fixa Essa revista ela contava com apenas duas colunas fixas Uma exatamente o contrário da outra Uma era o menu do meu marido <risos> Em que mulheres passavam receitas Uma para as outras E a segunda é essa sessão A vida feminina e nessa sessão, era a sessão da Bertalutes, né? a sessão em que ela divulgava os avanços femininos do mundo, comentava sobre os avanços políticos na Inglaterra, nos Estados Unidos, posicionava suas cartas, as suas questões políticas, fazia uma campanha internacional mesmo do voto feminino. E ela trazia também para essa revista muitos interlocutores, como Juvenal Lamartini e outros deputados que eram e que atuavam em prol do voto feminino. E aí, então, que me chegou uh, um momento que foi muito legal ver nessa pesquisa, propaganda aérea. A Berta Lutz, ela fazia, né, com voo, pagava, obviamente, né, para esses propagandas aéreas, chuvas de panfleto, no Senado e no Congresso Federal no Rio de Janeiro. E esses panfletos. Grande parte, né? Estão guardados e registrados no Arquivo Nacional numa série documental muito interessante que fala sobre o voto feminino e que foi muito estudado por diversas historiadoras e historiadores no Brasil. Vale lembrar, né, a Mônica Karaveschi, do Rio Grande do Sul, que fez um grande estudo sobre essa documentação e merece, assim, um grande destaque. Merece vez aqui na minha fala. Por fim, então, pessoal, chegando mais para o início dos 1930, né? quando Getúlio Vargas vai assumir o governo provisório, ele propõe também uma reforma de lei e do processo eleitoral, e que, através dessa reforma, ele ouviria os deputados em prol do voto feminino, do sufrágio feminino. E é aí, então, que, mais uma vez, a Berta Lutz vai esboçar né, toda a sua atuação e vai propor que dentro desses primeiros esboços dessa lei eleitoral, não houvesse restrições, porque também estavam querendo que o voto feminino aqui no Brasil fosse com restrições, assim como foi na Inglaterra. As mulheres, eles propunham que as mulheres tivessem que ter a sua renda própria e excluíam várias outras dentro desse dentro desse artigo, né? Houve vários protestos, principalmente liderados pela Federação Brasileira do Progresso Feminino, e essa, essas restrições caem por terra e o voto é concedido através do Código Eleitoral de Fevereiro de 1932. Fiquei aqui falando bastante dela, mas é importante a gente lembrar também que dessa organização, muitas mulheres que eram dissidentes, né, não concordavam com todas as ações, merecem ser pontuadas. Em Belo Horizonte, com a Evira Comeu, também existia uma associação feminina e outra no próprio Rio de Janeiro, da Natércia Silveira. Em São Paulo também, tanto que São Paulo conseguiu eleger a primeira deputada federal, Carlota Queiroz. Essa deputada não fazia parte da Federação Brasileira do Progresso Feminino. É até tema de alguns outros estudos, que existiam rixas entre essas associações. Bastante interessante da gente se aprofundar.
1: Bom, obrigado pela, pela exposição, Vi. E tem uma coisa que eu acho muito interessante, que três temas na história do Brasil sofrem com o mesmo problema, né? Que são a abolição da escravidão, a os direitos trabalhistas, né? E o que a questão do voto feminino no caso da abolição da escravidão tem gente que diz, até recentemente, gente poderosa, né? Dizendo que a abolição da escravidão foi um presente da princesa Isabel. A princesa Isabel deu a liberdade aos escravos, né? E nós sabemos que isso é uma bobagem. Nós sabemos que as pessoas negras tiveram uma luta anterior pela abolição da escravidão. Sabemos que o Ceará aboliu a escravidão antes, que é uma bobagem ver as coisas sob essa perspectiva. O mesmo vale para os direitos trabalhistas e o mesmo vale para o voto feminino. Às vezes, até nas escolas, a gente vê o professor ignorando o papel das mulheres na história do Brasil e, de repente, aparece o Vargas e dá o, o direito ao voto. Fica aparecendo, o direito aos votos foi uma coisa dada pelo governo das mulheres, foi uma concessão do governo das mulheres e não é bem assim. Você mostrou aí, eu acho que o ouvinte ficou bem claro, isso para o que há toda uma luta anterior. E que aquele direito ao voto alcançado é uma culminância dessa luta, tá? Isso é a primeira coisa. Outra coisa é o voto então na Nova Zelândia, que foi o primeiro, né, voto feminino da história, 1893, né, o sufrágio feminino. Na Suécia foi 1921, no Reino Unido foi 1928, na Alemanha foi 1918, na Dinamarca e na Islândia em 1915, na Finlândia em 1906. Agora, na França, o voto feminino é só depois da guerra, na década de 1940. Então, isso é outra coisa interessante, né? O Brasil teve a questão do voto feminino antes da França, né? Na França, as mulheres não votam nem há 100 anos. É curioso, né? Que exatamente a pátria da Revolução Francesa. Nós aqui defendemos que a Revolução Francesa não é exatamente machista, né? Que ela abre uma fenda, que eu gostei muito dessa expressão que você usou de fenda. Vou usar nas minhas aulas também a partir de agora. A gente defendeu isso. Só que a França tem o voto feminino depois de todo mundo, né? E, e eu acho muito interessante isso, né?
2: Sim.
1: Ainda que seja importante
0: ressaltar, né, e eu, eu sempre acho isso daquelas tristezas, das contradições da própria história, mas que o direito ao voto feminino no Brasil, apesar dele vir antes da França, as mulheres só vão conseguir votar para presidente também na década de 40 aqui, né? Que o voto para presidente da República, ele só, só é possível aqui também na década de 1940, não por restrições jurídicas, mas porque depois da Constituição de 34, o presidente é escolhido indiretamente pela própria Constituição, é o próprio Vargas, em 37 começa a ditadura do Estado Novo, a qual Vargas sustentará até 1945. Então, essa prática do exercício, pensando, obviamente, né, na eleição do presidente da república, ela também só acontece aqui na década de 40.
2: Isso mesmo. E continuando com a, com a ideia do Dani, é nesse sentido de que foi um presente de Vargas, né? Igual alguns gostam de dizer, e apostilas ou aulas por aí, é notório aqui a gente ver essa atuação e mostrar que esse movimento, e esse acho que é um papel importante da história social, que é um movimento de uma elite, mas que tem conta com uma base, né conta com a força de uma história que vem de baixo, com, com as pessoas das classes trabalhadoras, seja na Inglaterra, seja no Brasil, quando esse movimento cresce. né Então, é, a gente trabalhar com as atuações, trabalhar com essas personagens ir a fundo nas documentações e mostrar essa resistência, né, mostrar como dentro desse, dentro, apesar de ser essa elite, essas mulheres se conseguiram, através dessa rede de apoio, dessa tem que elas estavam inseridas, traçar e puxar fios muito importantes para a história das mulheres no Brasil.
1: E aí, nesse sentido, né, eu lembro muito bem, Vi, quando a gente dava aula junto no ensino médio, né? na época que você dava até aula para minha irmã mais nova. E aí eu lembro que a gente conversava sobre a Berta Lutz, né? Porque eu lembro que a gente, você dava na mesma turma do segundo colegial História, eu dava Sim. Sociologia. E eu lembro você ser bastante incomodada na época da sua pesquisa. E eu acho que isso é uma grande questão para ser pensado, e você foi a primeira pessoa que me disse isso, que me fez pensar nisso, de como é frequente, quando as pessoas vão tratar de história das mulheres, de mulheres na história, ter aquela perspectiva... Então, vamos falar sobre corpo, sobre sexualidade. Muito cuidado, não estou dizendo que essa perspectiva é equivocada. Que não, essa perspectiva não,
2: ela tem o seu lugar.
1: Tem o seu lugar que é muito importante. Mas tá. a questão é que eu lembro de você falando assim, não, tudo bem, tem isso aí, mas eu quero analisar do ponto de vista do trabalho, Thompson, né?
2: Isso. A política, né? Entender a Constituição, como é que ela foi feita, todos esses trâmites. Tem o seu lugar, estudar mulheres tem esse lugar do corpo, da sexualidade, da história, das questões de gênero, perfeito. Mas eu acho que a história das mulheres pode ir muito mais além que isso. Existem vários trabalhos para o pessoal que se interessa, tem um que é muito interessante, de uma historiadora da área de história social, Cristiane Schettini, que tem esse teu Corpo. Ela fala sobre as mulheres, a rede de prostituição no Rio de Janeiro e como as mulheres faziam para conviver com isso. É claro, um tema que trabalha com a sexualidade. Com qualidade, com o corpo, mas está trabalhando de outro viés, né? de todos os trâmites, de toda uma resistência que as mulheres na prostituição, inseridas naqueles me, naquele meio, com seus cafetões, cafetinas, e como que elas faziam para driblar isso. Eu gosto desse viés da história, né? Mostrar uma história mais de ação, de personagens históricos e a sua atuação e a sua participação política nesses determinados momentos.
1: É, até porque a gente estava uma vez discutindo sobre o currículo de filosofia nas escolas, né? E algumas isso. pessoas estão começando a introduzir muito corretamente mulheres, né, na história da filosofia. Mas é curioso, porque se introduz, às vezes, em alguns currículos, quando vai falar de mulher, fala-se pela primeira vez da Simone de Beauvoir. Muito importante, central, mas fica parecendo que se a mulher entra na história do pensamento, é para falar de gênero, é. ela não pode falar sobre outro assunto de política, de economia. Há também isso que a gente acontece, a gente às vezes não percebe, na verdade foi você que me chamou a atenção para isso pela primeira vez, né?
2: Sim, e é por isso que ó, eu vou puxar a sardinha por meu lado, eu que sou professora do ensino fundamental, criançada eu já puxo esse viés das mulheres e o papel delas na história desde esse momento aí que a gente estava falando, desde a hipátia de Alexandria até a Olimpo de Goji e foi legal, ano passado a gente fez na Feira de Ciências, o... ficamos em terceiro lugar, em comemoração ao, ao voto feminino. A gente, né, o ano passado, comemorou 100 anos, a gente fez um, uma exposição sobre o voto. Eles assistiram o filme das sufragistas, foi bem legal. E acho que isso é muito importante, né, a gente falar sobre as mulheres, mas e mostrar as formas, né, os papéis delas pela história, e não só na história do pensamento, não só na história da sexualidade, do corpo, tem o seu lugar, merece seu prestígio, excelente, mas vamos ir um pouquinho mais além do que isso.
0: é isso, Virginia. Muitíssimo obrigado pela sua excelente participação aqui. Foi muito legal gravar esse programa. Espero que você volte a aparecer mais vezes aqui com a gente. Quer dar um tchau para a galera? Quer dar alguma recomendação final para o pessoal que escutou a gente até agora?
2: Quero sim, pessoal. Muito obrigada pelo convite. Minha primeira vez nesse ramo do podcast. <risos> Tava até nervosa, mas acho que foi. Muito obrigada mesmo ao pessoal que está ouvindo. E uma dica é, principalmente nos dias nebulosos que estamos, né? Vamos estudar um pouco mais. Vamos ler sobre a história das mulheres. Vamos na internet, em historiografia, em qualquer meio, vamos procurar estudar mais. Acho que as mulheres, nessa terceira onda que a gente pode dizer que estão, né? É a terceira onda, segundo aí os historiadores e os pesquisadores da época, acho que a gente tem muito a caminhar, muito a lutar ainda e muito a ser estudado.
0: Ótimo, então. Dani, quer dar um tchau pra galera?
1: É isso aí, então aprendi muito com esse programa de hoje. Tenho certeza que os ouvintes também aprenderam muito. E vamos continuar nisso aí. Falou, pirataria! Gente, lembrem de seguir a
0: gente lá no nosso Instagram, no arroba Por hoje nós ficamos por aqui e até o próximo programa. Falou pra vocês!
2: Política, not... join. Can... Can no... aloud to my own fellow
1: countrymen,
0: Sua rádio da história. Sua